0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Pierre Plassard, qui est président de Mathilde Création. Bonjour Pierre. Bonjour Alexis. Donc c'est un honneur de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Tout d'abord, euh, je sais que tu as eu un parcours qui est passé par l'international, par diverses marques. Est-ce que tu peux parler de tes, ton parcours avant de développer euh, Mathilde Création
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, j'ai d'abord travaillé 16, 16 ans chez L'Oréal, mm -hmm. euh, dans la division qui, qui vend les marques de L'Oréal en pharmacie, principalement à l'international, dans, dans différents pays, hein, le, le Maroc, la Pologne, une partie de l'Europe de l'Ouest euh, mm -hmm. et la Chine, où j'étais patron de cette division. Voilà, donc une belle expérience qui m'a fait apprendre beaucoup de choses au niveau marketing. C'est euh, une bonne école en général. Bonne école, <rire> Développement de marques à l'international, mmh. approche de marché euh, qu'on connaît très peu quand on débarque par exemple en Chine. Donc très enrichissant. Et puis en, en 2010, j'ai décidé de me tourner un peu plus vers... Euh, la PME, l'entrepreneuriat. Et j'ai démissionné de L'Oréal pour euh, prendre la direction de Voyage Privé France, mmh. où je suis resté trois ans. Donc là, j'ai pu découvrir pardon, euh, euh, le digital, l'e-commerce. Vraiment, mmh. voilà, c'était tout nouveau pour moi. Et puis, euh, je suis revenu à mes premiers amours, euh, puisque je suis reparti à l'étranger, au Canada, où j'ai mmh. été patron pendant trois années euh, d'une société canadienne qui fait des cosmétiques qui s'appelle Lise Et tout ça m'a amené au, au projet Mathilde Création. Mmh. Voilà. Euh, que je peux peut-être développer. Et donc, oui, bien euh... sûr. Et t'avais quel âge quand
0: t'as lancé Pepe Mathilde Crest J'aime bien ah, savoir alors, un alors peu les âges des.
1: C'est bien. J'étais plutôt jeune. J'étais à 45. Un truc comme euh, ça, 40, non, 45. non. Un peu plus. Un petit un peu plus. plus. Donc ouais, c'est courageux d'aller en un. C'était 2017, donc c'était 49. 49 J'approchais la, 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 la cinquantaine. Okay. Mais bon, j'avais fait une transition entre grands groupes, euh, PME. Mmh. Euh, au Canada c'était avec un fonds direction d'une boîte qu'il fallait redresser donc on a repris la première, première, euh, première entreprise qu'on a, qu a racheté euh, était propriétaire de la marque Mathilde M on a racheté cette entreprise à la barre du tribunal de Macon, voilà, Mathilde M étant la, la principale marque de l'entreprise on est reparti sur cette base et en 2018 on a racheté une autre société qui était propriétaire de la marque Blanc d'Ivoire mmh. euh, on a racheté au propriétaire c'était le, le, le point commun, c'est la décoration, avec deux marques différentes, puisque Mathilde M fait euh, du parfum d'intérieur et de la petite déco, avec une approche, j'allais dire mastige, très masse, mais un côté un peu, un peu prestige, mm -hmm. avec des prix abordables, mais de, de très beaux produits, de bonne qualité. Et puis euh, Blanc d'Ivoire, c'est différent, euh, c'est euh, de la décoration haut de gamme. Euh, on est sur des prix beaucoup plus mmh. élevés sur un marché différent et puis euh, en 2021 donc l'année dernière on a eu l'opportunité de faire l'acquisition de décoclico qui est un site e-commerce euh, qui commercialise des produits de décoration avec une histoire un peu particulière puisque le site a été créé en 2002 donc très précurseur et c'est un site qui revendait des marques mmh. et euh, depuis 5 ans euh, décoclico a développé ses propres marques ses marques propres et aujourd'hui ses marques propres représentent 90 du chiffre d'affaires et c'est ce qui nous a intéressé, parce que tu as compris que dans notre projet, c'est mmh. euh, développer euh, des marques dans le domaine de la déco. Et avec Déco Clico, on avait une double opportunité, des marques dans le digital et en plus dans la déco. Donc, c'était parfait.
0: Donc, le trait commun de tous ces groupes, bah, de toutes ces marques, c'est vraiment la décoration, l'univers de la décoration, avec une offre aujourd'hui qui est assez intégrée en termes de produits. C'est très variable tu peux peut-être donner des exemples d'accessoires ou de produits qui sont proposés avec toutes ces marques
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est très varié. Alors on va commencer par Mathilde M, où tu peux oui. acheter une, une bougie entre 20 et 25 euros. Voilà. Euh, euh, pardon, Blanc d'ivoire, où tu auras un, un canapé euh, à 3000 euros, entre voilà, 2500 et 3000 euros. Et puis, euh, chez euh, Descoquelicots, on va retrouver un petit mobilier euh, type console, petit buffet qui vont être entre 200 et 350 euros. Donc c'est très varié, mais il y a quand même ce, ce, ce point commun de, de la décoration, mmh. voilà, euh, et euh, cette volonté de créer des marques avec un style particulier. Et okay. on est dans un style qui est quand même assez commun à nos marques, mmh. qui s'approche, alors c'est un peu galvaudé comme terme, mais euh, euh, j'ai envie de dire du, du bon goût à la française, euh, oui. voilà, qu'on essaye d'exprimer à travers ces marques. Euh, avec des positionnements différents parce que pas le même prix et aussi pas tout à fait la même, la même créativité autour de nos
0: marques. décoclico est celle qui est plus premium, tu dirais, dans le positionnement Non, c'est Blanc d'Ivoire
1: la, 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 plus, la plus premium. DecoClicos a un et côté très accessible, accessible en termes accessible. de prix. Très accessible en termes de prix. Et sur des on va faire de la petite déco, je ne l'ai peut-être pas précisé, euh, à des prix euh, très raisonnables. Notre volonté, c'est d'être compétitif par rapport à des gens comme euh, Maison du Monde, par exemple, Maisons ce qu'on arrive monde. à faire. Ce qu'on arrive à faire avec une offre, bien sûr. Plus petite et puis avec des moyens euh,
0: moins importants donc c'est vrai que donc tu t'attaques au marché de la décoration qui bah où il ya des grandes enseignes hein, qui viennent du nord de l'europe ou, ouais. ou d'un peu partout comment tu vois un peu ce marché toi donc il ya une prime peut-être au digital aux players digitaux je crois que c'est d'ailleurs aussi ce qui expliquait le rapprochement avec de coquelicot mais oui. est ce que tu peux parler de ce marché comment tu le vois bouger alors évidemment il ya eu depuis deux ans un boom des demandes aussi des gens qui s'équipaient de dans leur maison et leurs appartes avec tout ce qui s'est passé mais voilà dire un peu toi ta sensation de ce marché et des clés peut-être pour ce
1: Bien sûr. Alors, si tu veux, euh, moi, alors, j'aborde je, je ça avec beaucoup de modestie parce que oui. ça fait cinq ans que je bosse dans ce marché. Donc, je n'ai pas l'expérience de certains qui ont pu, plusieurs, euh, peut-être dizaines d'années d'expérience. Mais ce ouais. que je vois, si tu veux, c'est un marché euh, assez polarisé d'un côté avec des, des très grands joueurs. On, on oui. a cité Maison du Monde. Euh, je ne sais pas si je peux les citer, mais tu peux citer Ikea, par oui, exemple, oui, aussi, incontournable. Et après, une multitude de de petites marques assez créatives mmh. souvent liées à une histoire d'un fondateur Nous, toutes les marques, les trois marques qu'on a reprises mmh. c'était euh, un fondateur qui créait sa marque et qui créait mmh. donc, euh, donc voilà, nous on pense qu'on peut émerger euh, si on, a, on est capable de, de se différencier de ces grands joueurs mmh. c'est à dire que si on si ne on peut pas faire quelque chose de différent, si on ne peut pas être créatif mmh. si on ne peut pas avoir une touche créative, si on ne peut pas avoir une vraie marque derrière nos produits on pense qu'on ne pourra pas être compétitif demain sur le marché, et puis l'évolution que, que je vois aujourd'hui c'est que il y a quand même eu un, un fort écrémage au niveau des boutiques de déco ces dernières années mmh. hein, même avant la crise du Covid
0: à les petits indépendants voilà, les très, indépendants, boutiques difficile. indépendantes oui. en
1: particulier les boutiques haut de gamme mais qui aujourd'hui ont une nouvelle histoire et un nouveau rebond en devenant de plus en mmh. plus architecte d'intérieur et en oui, travaillant sur des projets. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a une
0: place à prendre, un vrai désir du marché. Et, ouais. et il y a de la place parce que, comme tu dis, bah, des maisons du monde, il n'y en a pas 10 000 non plus. Voilà. Et les gens sont en attente de ce type de positionnement voilà. avec, qualitatif. Euh... Avec des marques
1: un peu plus... Ouais. Avec des produits plus qualitatifs, avec une créativité aussi qu'on ne trouvera peut-être pas euh, dans, dans, dans des plus gros joueurs qui auront euh, plutôt une approche mainstream du marché. Et, et donc, il y a une place à prendre. Et puis, avec une marque, par exemple, comme Landivoire, avec les décorateurs d'intérieur, on a un vrai travail à faire. Et puis, et puis ce qu'on voit depuis, bah surtout depuis deux ans, mais qui était une tendance, c'est la montée du, du digital qui a, mmh. été, qui a été très forte euh, en 2020-2021. Là, sur le premier trimestre, 2000, moi, ça a un peu ralenti sur la fin d'année 2021. Ça ralentit un peu sur la, la, le début d'année 2022 parce qu'on se compare à un 2021 début d'année qui était exceptionnel. Mais je pense qu'il y a une opportunité énorme aujourd'hui, d'autant plus qu'on arrive de plus en plus à communiquer sur le produit à montrer le produit. Avant, l'avantage la, du, du point de vente, c'est qu'on pouvait toucher, voir, voir le produit. Mais là, maintenant, on a quand même, euh, à travers les photos qu'on peut faire, quelque chose de très bien pour communiquer sur le produit et, et donc automatiquement faciliter l'achat en ligne. Mais je pense, et nous, mmh. c'est notre, notre pari, c'est qu'il y aura toujours un équilibre entre le, le, le commerce le physique... physique et, et, et les ventes en ligne parce qu'il y a des consommateurs qui naviguent entre les deux mais il y en a qui ont une préférence pour l'un ou pour l'autre quoi. Donc, oui, si. euh... Ou
0: parfois les deux aussi. Parfois les deux Parce oui. qu'il y a le circuit d'achat, il est aujourd'hui 3 à 360 et, et ça veut dire que toi justement sur ce, ce modèle e-commerce, donc c'est un modèle intégré où donc tu parlais de la marque qui va être très importante, donc votre branding j'imagine, votre oui. expérience que vous proposez, il y a aussi l'approvisionnement, je crois que tu as acheté aussi des, des entrepôts, enfin vous créez aussi vos propres alors, euh, votre offre de produits en fait. alors
1: c'est tout à fait vrai si tu veux sur les trois marques, on, on crée en interne. C'est-à-dire qu'on a une, une, une équipe de, 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 de designers en mmh. interne, sur Mathilde M, d'ivoire et Découclico, et qui, après, on source et on fait fabriquer une partie euh, on sous-traite la fabrication d'une partie. On fabrique aussi en interne. Euh, on a euh, sur la marque Mathilde M une usine en, en, en Tunisie. D'accord. Et puis euh, on fabrique aussi un peu un, un peu en France et, et voilà. c'est votre dans propre prod. Vous n'avez pas Alors, finalement une, y a... toute, une toute petite partie quand même. On en sous-traite une, une grosse partie parce que euh, on, on sous-traite quand même 65% de notre prod. Ce que l'on a euh, à Macon, mmh. en particulier pour les deux premières marques, c'est un entrepôt logistique. Mmh. Voilà une grosse structure logistique après pour gérer notre. notre en logistique. tout cas, vous
0: vous distinguez du modèle entre guillemets marketplace, c'est-à-dire qu'il y a une identité commune, il y a quand même une, évidemment une matière première qui est la vôtre. Quoi. Ah oui, alors sur des
1: cocico, mmh. si tu prends l'exemple des copicots
0: aujourd'hui, qui est le modèle le
1: plus digitalisé chez nous, euh, c'est ce 90% du chiffre d'affaires, ce sont nos produits. Ce sont nos produits et le 10%, c'est ce qu'on appelle des marques invitées mmh. et, et, et qui collent, qui collent à l'esprit. De décoclico, C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une volonté d'avoir ma un maximum de marques à côté des nôtres. On veut des, des choses qui collent à l'esprit des coquelicots. Et d'ailleurs, toute notre politique, c'est plutôt aller sur des marketplaces que, que faire une marketplace, puisqu'aujourd'hui, décoclico est, est très performant sur les marketplaces. On fait 35% de notre chiffre d'affaires euh, sur les marketplaces.
0: Ok, ok. Donc aujourd'hui, digital versus physique, ça n'arrive pas au dans le total. Alors du quand groupe, on prend le total,
1: euh... c'est 40% digital, 60% physique.
0: D'accord. Voilà. ok Alors pour les auditeurs, parce que dans l'Entertainment Lab, on aime bien faire parfois un peu de pédagogie. Donc, ouais. donc là, tu es dans le pur e-commerce. C'est toi, de ton point de vue, en plus c'est intéressant parce que toi, tu venais de l'Oréal, donc plus du monde physique, market, ouais. on va dire. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, est clé dans un mode, finalement pour développer un mode e-commerce Parce que ce n'est pas si simple. Il y a une offre à développer, il y a une expérience, il y a un branding, il y a aussi de l'investissement en market, en digital marketing. Comment tu vois tout ce mix et comment on peut tenir la barre quand on est e-commerçant ou qu'on agrège des marques pour faire de l'e-commerce
1: Alors moi, je crois que la première des choses, mais ça vient peut-être ouais. de mon parcours et des convictions qui ouais. existent depuis des années, c'est le produit. C'est le produit euh, Je pars du principe qu'on peut avoir euh... La
0: vérité dans le produit, je crois que c'est Bill Bernbach <rire> un, grand, être... un grand publicitaire qui disait Pe peut ça
1: Peut-être, mais je crois ça parce que Si tu, je crois en ça, parce qu'on peut avoir mm. Le plus beau bon magasin du monde, qu'il soit digital Ou qu'il soit physique, si on n'a pas le bon produit On aura du mal à le vendre, mm. hein, même si on a une très belle expérience Donc euh, nous on mise beaucoup sur le produit mm. voilà, Et d'ailleurs soit... quand tu dis
0: le produit, toi c'est Les produits, mais oui. c'est l'expérience Il y a les deux finalement bah, c est, c est vraiment, Là tu vrai... reviens au produit qu'on achète ouais, Je même. reviens
1: quand même au produit de base, ouais. parce que je pense que c'est ce qui fait la différence Et on le voit, c'est ce qui fait la différence à travers nos, nos, nos marques. Hein. Voilà, alors dans le prix, tu as le mix produit, hein, tu as, t as, t as la, la, mmh. le, le style du produit, tu as sa qualité, tu as le prix. Mais, mais voilà, je, je, je mise sur le produit. Et puis après, on le voit aujourd'hui. Euh, je te parlais tout à l'heure des, 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 des photos, surtout dans le monde de la déco. Il y a quand même l'expérience après qu'on mais... peut avoir sur un site. C'est-à-dire que quand tu fais de la déco, même si tu as des beaux produits, si tu n'as pas des belles montrer. photos d'ambiance ah, et oui. si le produit n'est pas bien montré et si le consommateur ne peut pas bien le voir, ça se vend pas. Et d'ailleurs, ce qui est de marrant, c'est que moi, je trouve que c'est la même chose en boutique. C'est-à-dire que mmh. quand tu vas dans une boutique, si la scénographie n'est pas belle, tu pas envie d'acheter un produit de déco. Voilà, donc moi, c'est les deux points, si tu veux. Sur lesquels euh, j'ai envie d'insister avec les moyens qu'on a, parce que, après, c'est beaucoup plus dur pour nous de générer beaucoup de trafic payant, parce qu'on n'a pas de, de gros moyens, donc on va essayer d'être malin euh, et de générer du trafic, le plus de trafic naturel possible. Donc et surtout, beaucoup de SEO, tu fais des ouais, articles de blog, SEO, tout ça, euh, beaucoup Instagram, c'est très, très important euh, dans, dans le monde de la déco. Et puis après, c'est d'essayer de transformer le, le plus possible.
0: Euh, grâce à la pertinence de nos produits et la pertinence de notre offre donc pas forcément d'investissement massif en ads ou en, en publicité ciblée t'es pas encore allé trop là-dedans tu préfères faire du qualitatif, du en qualitatif. Fait et de donner envie aux gens quoi. Ouais.
1: et puis si tu veux derrière il ouais. y, a, y a une, y a une, une volonté euh, qui existe dans l'entreprise aujourd'hui c'est euh, être rentable D'accord. Voilà, donc il y a cette volonté donc donc de euh, pas forcément croissance déposer, raisonnable. Et pas dépenser
0: voilà. inutilement. Peut-être viser les bons publics aussi. Finalement, les acheteurs sont situés où Un peu alors, partout Alors euh... c'est
1: marrant parce qu'on a, on a trois marques et, ouais. et deux, deux profils différents. Mathilde M aujourd'hui, alors dans tous les cas, on est sur des sites plutôt CSP. Mmh. Voilà, Mathilde M, on est plutôt dans une ville de, de alors internationale sur Mathilde mmh. M, puisque 60% du chiffre d'affaires est fait en dehors de la France, mais plutôt dans la ville de province. Alors que sur les autres marques, euh, Blanc d'Ivoire et des Coquelicots, on est plutôt sur une, une, une clientèle citadine de grande ville ah, avec, avec quelque chose de, de très marrant. Ça, tu le savais ou tu l'as
0: découvert au fur et à mesure
1: Alors, si tu veux, sur des coquelicons, on l'a découvert simplement mmh. par les, les, les expéditions. On voit où nos produits partent et voilà, mmh. avec une particularité parce qu'on a fait quand même des, des études aussi, on a... Questionner nos, 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 nos clients, avec une particularité chez des propriétaire propriétaires de résidences secondaires aussi à côté. D'accord, ouais, oui, ouais. donc
0: des gens qui ont du goût et qui voilà, ont des déjà... on revers CSP. Oui,
1: et, oui. Et, et avec une particularité, alors je vais rester sur blanc d'ivoire et des c'est qu'il y a une volonté d'avoir sa décoration. Mm -hmm. euh, on constate que sur nos deux marques, nos consommatrices ne. ne... Ne sont pas soumises au dictat de la mode, de la décoration et vont vouloir faire leur décoration, mélanger les styles. Et c'est assez marrant qu'on ait ce point commun sur
0: ces deux marques. Ça. Et d'ailleurs, qui est sans doute une tendance en train de se développer de plus en plus parce que les gens, ils ont aussi var... bougé par rapport à ça. Ils sont peut-être aujourd'hui, ça devient beaucoup plus important qu'avant de créer son intérieur, d'avoir sa patte, etc. C'est une vraie tendance. C'est-à-dire euh... que le,
1: le, le style unique qu'on pouvait voir euh, il y a. Euh, 20 ans dans des intérieurs. Aujourd'hui, on, on le retrouve, tu as toujours des exceptions qui confirment la règle, mais des, les gens mélangent plutôt les styles. Et d'ailleurs, on le voit même dans les, les, les magazines de déco, c'est souvent des, des styles qui se mélangent pour faire un intérieur qui va ressembler euh, à, à sa personnalité. Quoi.
0: Les Français, ils font appel à des designers d'intérieur ou ce n'est pas encore totalement ah, dans, dans la culture Moi, Je n'ai trouve,
1: pas de chiffres là-dessus, mais, mais je trouve qu'il y a de plus en Ça plus de boutiques de, de déco qui développent ce service. Et les gens sont, sont très… ouais c'est un service qui, qui Tu fonctionne. aimerais l'intégrer, toi, ou c'est un autre métier Non, c'est un, 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 un autre
0: métier. Moi, je préfère vendre les bons produits à ces gens. D'accord. Euh, voilà, je pense que c'est un autre métier. Alors, on va parler un peu de storytelling, de branding, parce ouais. que c'est aussi l'ADN de l'Entertainment Lab. Ouais. Ça rejoint un petit peu avec ce que tu as ouais. dit sur les photos. C'est ouais. qu'il faut les bons produits, mais il faut aussi raconter ouais. les bonnes histoires ouais. ou les bons contenus. Quelle est ta vision sur ce sujet, toi, de raconter des histoires, des formats euh, Est-ce que des marques, bah, te, justement, t'ont touché là-dessus Et toi, les croyances que tu as là-dessus, ça peut être des formats, la vidéo. Euh, et il y a aussi tout ce qui est RSE qui s'est beaucoup développé, ouais, la notion ouais. de sens qui devient de plus oui. en plus vitale dans les entreprises. Enfin, voilà, comment, toi ça en, on va dire, ça t'inspire pour, pour construire ce storytelling
1: ouais. Alors, si tu veux, moi, ce que je vois là aussi, c'est toujours mon constat, mais dans le monde de la déco, c'est qu'il y a une multitude de marques. Mmh. Mais que le, à part quelques marques que les gens vont citer naturellement, il n'y a pas énormément de marques fortes. Mm -hmm. hein, et, 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 et que... Euh alors, les gens qui vont être spécialisés vont dire « si, si, cette marque est très connue ». Moi, je sais, quand on a racheté Mathilde M, tout le monde me disait « cette marque est très connue ». J'ai fait faire une étude par Harris et la, la notoriété assistée de Mathilde M, c'est 4%. Blanc d'Ivoire, tout le monde me disait « c'est connu ». Notoriété mmh. assistée, c'est 8%. Il n'empêche qu'on fait quand même un chiffre d'affaires plutôt, plutôt conséquent mmh. sur, ces, sur ces deux marques. Mais, mais je crois que ça manque un peu dans, dans le domaine de la déco et que les gens se sont souvent focalisés sur le produit, mmh. sur la scénographie, en en oubliant un peu la marque. Que ça soit à travers leur communication, parce qu'ils ont souvent communiqué oui, essentiellement explique. aux boutiques et pas aux consommateurs. Mmh. Alors, il y a des marques qui le font aujourd'hui. Je pense par exemple à une marque comme Caravan, je trouve, à travers ses boutiques en propre, mmh. communique aux consommateurs. Mais beaucoup de marques, aujourd'hui, comme, comme ils ont une approche B2B, vont faire beaucoup d'actions marketing pour leurs clients mais pas tellement pour le consommateur final. Donc moi, je pense qu'il faut, c'est notre aujourd'hui, notre volonté, c'est d'évoluer vers une consommation, bien sûr, garder ce, cette relation forte avec nos clients, mais une communication plus B2B pour attirer des consommateurs sur, sur nos marques. Il faut aussi mmh. créer un contenu. Donc nous, on a travaillé depuis qu'on a repris Mathilde M et Blanc d'Ivoire et on l'a fait aussi sur des coquelicots, sur les plateformes de marque. Donc on a créé oui. un vrai contenu. C'est la question que j'allais te voilà. poser. On, est on raconte. Ouais. Alors pour les deux premiers, on s'est fait aider par, par par des agences. Pour Bien des sûr. coquelicots, on l'a
0: fait nous-mêmes en interne. As des, tu as tu as de la DA en interne, tu as un département créatif. Alors j'ai les deux. J'ai
1: équipe marketing et euh, équipe équipe créa. D'accord. Voilà, alors après, on va se faire aider si on va un peu plus loin sur certains développements. C'est mais... là où ton côté réel sert <rire> parce que
0: tu sais comment construire. ta vu comment construire des belles marques. Ouais. Ça c'était ce que ça. C'est sûr, sûr ce que ça, ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Euh,
1: après après j'ai aussi des équipes qui, qui, qui sont extraordinaires. Et alors ton point de boulot. vue sur
0: la plateforme de l'art, c'est un super sujet qu'on voit nous même ouais. avec nos clients, c'est quelque chose qui, qui se mûrit, où il faut quand même prendre pas mal de temps, 3, 6 mois, parce que c'est un vrai taf quand même de direction artistique, de storytelling, de mission. Les brand books c'est quand même un art de faire exact. Un, un très beau brand book. Comment tu vois cette phase pour aussi les gens qui, parfois, n'ont bah, pas eu le temps de le travailler ou qui doivent le mettre euh, au goût du jour, je dirais
1: Alors, je, je vais te dire, nous, comment on a agi mmh. On n'a pas commencé par ça. Sur mmh. Mathilde M et Blanc d'Ivoire, on a commencé par le produit. C'est-à-dire que j'ai demandé aux équipes de repenser l'offre parce que sur les deux marques euh, qui étaient en difficulté quand on les a reprises, il y avait un souci d'offre qui ne collait plus au marché et aux attentes de la consommation Donc, on a retravaillé.
0: Et ça nous a fait… il nous fait un peu d'ateliers de travail, de workshops… Ouais, et... ouais, entre nous, on a ah, bossé sur la création ouais. des nouveaux produits, vers quelle
1: ouais. orientation on voulait aller. Mais vraiment à travers les produits. Je donne un exemple, sur Mathilde M, on a travaillé simplement les nouvelles collections. Voilà. D'accord. Et puis tout ça a fait mûrir notre réflexion, et je, au bout de, de 4 ans sur Mathilde M et de 2 ans et demi sur Blanc d'Ivoire, on s'est mis à travailler la plateforme de
0: marque. Mais on ah a eu ça monte le temps les échelles de temps. Quand voilà, même. on a ah, eu
1: toute cette réflexion sur les
0: produits, sur quels
1: produits aller coller à notre consommatrice, etc.
0: En collant aussi avec des retours clients, j'imagine un peu de bêta testing, sûr, et tout ça. Bien sûr, on
1: a fait bien sûr on a fait des, des alors on a fait euh, on, on a fait des interviews de clients. On a la chance d'avoir des boutiques, donc on a pu parler à nos consommateurs euh, finaux. Voilà, donc euh, oui, beaucoup d'insights clients, euh, d'échanges aussi en interne. Parce et a... tu sais
0: avant de lancer ou tu lancé un peu en parallèle quand même tout La plateforme de ma... Alors, j'ai fait là... le produit d'abord. J'ai fait avant le produit. J'ai fait les collections, les nouvelles collections avant. Et quand tu dis j'ai fait, ça veut dire que tu avais conçu, tu n'avais pas encore lancé étais, Ou, ou ah, tu si, lançais si. un petit peu quand en je parallèle Quand tu dis j'ai fait, excuse moi c'est très prétentieux. On a, on a développé avec l'équipe les, les,
1: les produits, on a développé les nouveautés. assez Et on les a lancés assez vite. C'est-à-dire que... Pour relancer une, une collection, il faut 12 à 18 mois. Voilà. Donc, on allait très vite. Et après, on est passé à la plateforme de marque. Et tout le travail fait sur certains produits, parce que ce n'était pas la, seule, la, la, la totalité de l'offre, nous a permis de mieux travailler en profondeur la bien. plateforme de marque qu'on a enrichi par euh, des insights conso, par euh, ah, des, des données du marché, par des données en interne, parce que j'ai des, des équipes qui travaillent depuis 20 ans et qui connaissent plein de choses. Voilà. Et, et donc, ça nous a permis d'aboutir à une belle plateforme de marque sur Blanc d'Ivoire, sur Mathilde M. Et là, euh, à l'heure
0: actuelle, on ah, travaille sur des Super intéressant, parce que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs, je pense, à la fois chef d'entreprise, directeur de marque, parce que je pense que tu as donné des, des clés très intéressantes. Et avec aussi un CRM assez costaud, j'imagine, quand on t'écoute où ça, il y, y a toujours un challenge d'affiner ce type d'outils, Je ne sais pas Alors, ce que tu as, ta si, vision là-dessus. Alors, si là tu dessus, veux,
1: mais... on, a, on a un vrai CRM sur des en ligne, ouais. voilà, ouais. super. Aujourd'hui, euh, 40% de, de nos clients recommandent, tu vois, donc mmh. euh, moi je trouve ça assez fort, euh, ça me semble bien. Euh, on a, alors c'est différent quand on fait sur Mathilde m et Blanc d'Ivoire, quand on fait euh, du B2B, parce qu'on travaille avec des clients, donc euh, avoir une action CRM auprès de nos, nos, nos consommateurs, c'est plus dur.
0: Mais euh, j'ai envie de dire, le CRM, on le fait en B2B, en, okay. en travaillant régulièrement avec nos clients. Bon bah, Alors on a parlé de la plateforme de marque, on va arriver dans la dernière partie du, du podcast sûr. sur la partie plus contenu, parce ouais. que maintenant il y a comment cette plateforme ouais. de marque va vivre en termes de création de contenu, entre la vidéo, euh, les outils de com', euh même le social media euh, est ce que tu peux parler de ce, comment toi tu as orchestré ça justement en interne euh, toute cette brique communication marketing et, et peut-être les formats auxquels tu crois aujourd'hui
1: ouais alors si tu veux il ya il plusieurs choses d'abord la plateforme de marque moi je trouve que ça apporte un cadre oui, et ça permet à tout le monde de parler de la même façon de la, style, façon, de la ouais. marque ouais. De, et, et, et si tu veux d'utiliser euh, la même typo d'avoir ouais. euh, oui un style d'utiliser les mêmes couleurs et je trouve que ça met un cadre extraordinaire qui ouais. va euh, de la créa en passant par le marketing jusqu'au commercial voire même jusqu'au point de vente tu vois mm. moi je trouve ça je trouve ça super ou, ou jusqu'au site donc mm. euh, et, et donc à la fin jusqu'au consommateur c'est vrai aussi
0: que les plus grandes marques étaient un peu des obsédés de la plateforme de marque quand ouais, on quand on pense à Steve Jobs c'était quand même euh, fallait pas déconner sur la typo Apple c'est vrai c'est vrai <rire> mais, mais je trouve que ça le mérite de mettre un vrai bah, cadre et de poser un style d'imposer un style un, voilà, style, voilà, un univers ouais, en tout ouais. cas Ouais. C'est vrai qu'on l'a vu dans votre logo, il y a un, un, un petit style, ouais. je trouve, un peu ludique, enfin, qui amène exact. quelque chose. En exact, tout cas. exact, voilà. volonté d'être ludique. Et après, voilà. si tu veux, aujourd'hui, mmh.
1: moi, je vois les formats. Alors, je suis peut-être un peu de l'ancienne la, génération, mais quand même, tout ce qui est visuel est très fort. Donc, dans mon domaine, les photos. Et puis, on va vers des for for formats vidéo aussi, je, je pense que… Mmh. Voilà. Ça, euh, vous en faites déjà pas mal et tout Alors, ça on, on va développer, on en fait peu. La difficulté, c'est quand tu es une boîte qui a… Énormément, nous on a redressé si tu veux plusieurs entreprises, on va aller chercher la rentabilité, oui. on n'a pas énormément d'argent donc tu il faut dois
0: prioriser tes combats. Quoi. Voilà, mmh. alors on en fait et mmh. après
1: il faut être astucieux, il faut qu'on aille euh, en interne trouver les solutions pour faire aussi euh, bah, des, du, du contenu hein, qualitatif,
0: voilà. euh, que ce soit euh, photo ou vidéo. Tu voilà. penses quoi Parce que c'est vrai qu'on dit souvent dans l'origine du brand content ou brand entertainment, c'est un peu notre, notre credo qu'il faut créer une relation avec les clients à travers les contenus c'est vrai que souvent la difficulté c'est qu'il faut vendre d'un côté, c'est les pics qui est lancé et en même temps il faut continuer à garder une histoire ou raconter des choses à tes clients je sais pas comment tu vois ce sujet aussi qui est souvent un gros sujet parce que si on est que commercial, bah on oublie le storytelling et raconter quelque chose qui va intéresser les gens toute l'année je ne sais pas si tu veux vous intégrer ce genre de choses dans Alors, la, la réflexion. Je vais ou... te donner
1: un exemple, mmh. là aussi très classique, c'est auprès de notre force de vente, parce que ce que tu cites, mmh. euh, c'est vrai euh, en ligne, c'est vrai dans des boutiques, mais c'est très trucs. fort avec des commerciaux qui n'ont qu'une envie, c'est de remplir un bon de commande <rire> et pas de parler de la marque. Et bien bah, bah nous, on fait continuellement, on essaye de les former là-dessus, continuellement on leur parle oui. et on demande d'expliquer la marque, d'expliquer ce qu'est une collection et on voit, je veux dire, on voit la, la différence, différence en ah bah termes oui. de résultats. C'est-à-dire qu'un commercial aujourd'hui qui arrive à expliquer à un client la marque, la collection, derrière le client adhère et les ventes sont bien meilleures oui. que quand un commercial se contente de vendre parce que très. Vite là où aussi, il y a de
0: la passion parce que c'est là où les gens ah, parlent ouais. de leur entreprise, de leurs différences et les, les clients ils le sentent. Ça, ça change tout. Ça change tout. envie de voir. Ouais. Euh, alors, tout, on est dans la toute fin du podcast. L'aspect tes goût, goûts, ça c'est plus une question que je pose aux intervenants sur les goûts en matière d'entertainment. Euh, donc, je sais pas si tes goûts en termes de musique, de cinéma, de films ou même de lecture, euh, des choses qui peuvent te marquer, euh, voilà. Alors ton spectateur moi, ou lecteur. Alors,
1: je suis très euh, hétéro -cours j'aime des choses très différentes euh, alors j'aime beaucoup la littérature mais mmh. je vais te citer la musique par exemple tu vois je suis un, un, à la fois un, un fan de, de, de william scheller ah voilà. oui, voilà. alors très très Nord. classique un peu vieille euh, école non, non ça fait le et, job, euh, hein, est... et, et je vais être capable d'être amoureux de, de de musique plus moderne de groupes plus modernes euh, souvent influencé par mes par mes par mes enfants mmh. euh, euh, C'est bon, très varié. Euh, je ne voilà, mets pas de barrière. Euh, je, tout m'intéresse. Curieux en tout. Euh, comme je t'ai dit, beaucoup de littérature. Euh, Série ou pas Est-ce que tu as plus regardé Je suis regardé pas très ces... fan des séries. Ah je, suis plus ah, je suis plus cinosh. film. Ah ouais. Je suis plus. Euh, plus classique, je veux dire pourquoi, parce que je trouve que la série, je trouve ça un peu trop long par moment. D'accord. Ouais. Voilà, et, et je trouve qu'il y a, il y a ah, du contenu pour pas grand-chose. Oui. Euh... Tu
0: sais, c'est ce que disait Thierry Frémaux, le patron du Festival de Cannes. Okay. Il dit qu'il avait dit, c'était un peu polémique, que les séries, en gros, on pouvait raconter en une heure ou deux heures parfois ce que des séries voilà, faisaient en 20 heures. C'est bon, ce, peu...
1: ce, ce que je ressens. Et pour revenir à la musique, tu vois, je te citais mm. euh, William Scheller, mais j'aime aussi Arcade Fire. Donc euh, Voilà, ah, euh, c'est peut-être parce que je suis allé, euh, j'ai vécu au Canada, euh, mais voilà, c'est le grand écart dans, 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 dans plein de choses
0: et, et, et c'est ce qui me plaît. Peut-être un tout petit mot sur le social media et l'influence digitale, parce qu'on en a un peu moins parlé, mais j'imagine évidemment Pinterest, très important, Instagram. Comment vous intégrez ça, vous, dans votre travail c'est le département com, c'est des ambassadeurs qui sont des influenceurs, comment tu vois Alors, ça Alors pour le partille? moment
1: on travaille très peu avec les influenceurs, je pense ouais. qu'il y a énormément de choses à faire, on, on se concentre sur Instagram, euh, on a euh, des gens dédiés à ça en interne, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui avec l'acquisition de, de Déco Clico, on a tendance à centraliser euh, tout notre digital et euh, à centraliser aussi Instagram. Euh, par exemple, le travail sur Instagram, si on, si on cite cet exemple. Après, il faut avoir des gens oui. euh, qui ont la capacité de switcher d'une marque à l'autre, ce qui n'est oui. pas évident, parce que le ton sur, euh, sur des coquico ne sera pas le même que sur Mathilde M. Mm -hmm. voilà, et c'est la difficulté, parce que là aussi, on n'a pas pléthore d'équipes. Donc, euh, c'est centralisé, sûr. mais euh, il faut oui. les bonnes
0: personnes capables de... Aller sauter d'une marque à l'autre. D'accord, mais en tout cas, tu y crois et tu vois que c'est une vraie veine importante dans l'univers de, de la déco. Alors, ça, j'y crois de manière très forte, surtout dans la déco. C'est tellement plus cité Instagram que Pinterest. Parce que Pinterest, souvent, alors, il cité, il alors, a un lien à l'e-commerce et, 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 et il a un côté Et, des et, rend, et de ma part,
1: parce que Pinterest est très fort. Sauf qu'aujourd'hui, pourquoi je cite plus Instagram Parce qu'on est meilleur sur Instagram et on a beaucoup de choses à faire sur Pinterest. Mais oui.
0: Instagram reste toujours un pilier plus, puissant, plus, plus, puissant, plus fort. Plus puissant. Plus puissant conseil toute dernière question les conseils que tu donnerais pour un ou une jeune qui souhaite euh, 3... alors je veux double question soit un jeune qui veut travailler dans cet univers soit quelqu'un qui comme toi serait au moment plus de l'Oréal et qui se dirait ah je veux franchir le cap et peut-être lancer euh, ma marque e-commerce D'accord. Alors passer de
1: L'Oréal à e-commerce, c'est ça ou, <rire> ouais, Je te ou, fais les deux. Ou passer je te fais de la reconversion d'un côté non, et puis ouais. plus
0: quelqu'un qui va démarrer sa vie active de l'autre.
1: Moi, je pars du principe que... Alors, tu as vu, j'ai changé plein de fois d'expérience. De ah oui, il faut tout, toujours aborder les choses avec humilité. Je ouais. pense qu'il n'y a rien de pire. Et, et souvent, quand on sort de saison de L'Oréal, on a l'impression de tout ouais. connaître. Et, et on voit qu'il bah, il faut s'adapter. Donc, beaucoup d'humilité quel que soit le secteur qu'on aborde, même si mmh. on sent que parfois par ses études ou par sa jeunesse, on est prêt à y aller euh, et on connaît le domaine, je pense qu'il faut aborder tout avec beaucoup d'humilité. Dans le cadre mmh. d'un changement d'orientation de, de, euh, professionnelle ou de secteur, il faut toujours aborder l'humilité, avec l'humilité et surtout ne pas vouloir absolument appliquer les principes ou les usages qu'on a eus précédemment. Bien sûr, je pense que oui. ça apporte l'expérience. Mm -hmm. Par exemple, une expérience, ça apporte des études, ça apporte des, mm -hmm. des, des choses. Mais il faut toujours matcher ça avec la réalité, avec euh, ce qu'on voit dans l'entreprise, dans le marché qu'on découvre et toujours l'adapter. Je trouve qu'arriver mmh. avec des principes et vouloir absolument les appliquer oui, trop voilà, sans rien. nuance, c'est catastrophique. Moi, j'aime beaucoup la nuance, donc je pense qu'il faut être capable on de... On l'a vu dans tes goûts musicaux. Voilà, <rire> c'est ça, oui. Je pourrais t'en citer d'autres, là tu vas un peu surpris par la question, mais je pourrais t'en faire toute une liste. Mais, mais si tu veux, voilà, mmh. je pense qu'il faut, il faut de la nuance et quand on approche quelque chose, il faut l'approcher avec de la nuance. Bien sûr, imposer des choses, mais savoir être capable de dévier et, et de comprendre ce qui se passe dans le marché spécifique sur lequel on arrive.
0: Donc c'est l'agilité c'est la curiosité, c'est comprendre ça, son marché c'est l'écoute évidemment écoute, écouter énormément ses clients ce que nous avait dit le patron C'est super important. Et, et, et se passionner aussi pour des sec un secteur finalement, il y a ça aussi d'apprendre. Alors un... après il faut de la passion et de l'intérêt, c'est à dire que oui. moi je suis toujours l'exemple, J'irai
1: jamais travailler pour des, une entreprise qui fait quelque chose qui ne m'intéresse pas euh, Voilà, oui, il ouais. faut qu'il y ait un intérêt pour le produit on n'est pas obligé d'être un fan, mais moi je trouve qu'il faut qu'il y ait un un intérêt intellectuel pour le produit et le secteur. Et quoi. le secteur, voilà, mmh. et qu'on y trouve euh, du plaisir quand on y travaille tous les jours. Euh, J'insiste sur le plaisir oui. parce que je vois, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, mais je, je oui. suis père, j'ai des neveux, où souvent euh, ils vont privilégier soit un secteur, soit une typologie d'entreprise. Mmh. Moi, je pense qu'il faut être sûr de prendre du plaisir quand on va faire le métier qu'on qu 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 veut faire. Je prends l'exemple de L'Oréal. Moi, j'ai passé euh, 16 années de passion et 16 années de grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a le plus plu C'était les pitchs C'était vendre les produits C'était le côté... Euh, L'Oréal avait un côté... Euh... Et très ambitieux, très entrepreneurial, quand on partait à l'étranger, énergie Internationale, l'énergie, mmh. le côté international. Euh, je suis arrivé chez L'Oréal. C'est toujours des choses, quoi. Parce toujours, que, oh, as toujours des réunions, ah, des, toujours, dans toujours. un bain d'action, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je suis mmh. arrivé chez L'Oréal en 1995, mmh. c'était euh, la possibilité de partir très vite à l'international en étant très jeune, c'était passionnant, quoi. Et c'est ce qui m'a attiré. Et bien sûr derrière, le produit, c'est-à-dire moi, ce que j'aimais dans la division dans laquelle je travaillais, c'est que le produit avait du sens, c'était un produit lié à la pharmacie, à la dermatologie, donc ça avait de la profondeur. Donc je trouvais ça formidable.
0: Et alors, sur la personne qui veut se reconvertir, <rire> bah, bah tu mettrais peut-être les mêmes qualités Sur la personne,
1: moi, c'est les mêmes qualités que je, que je pense. Tu veux, il faut, je pense que le danger, surtout quand tu as mon âge, quand tu approches oui. la cinquantaine, tu as l'impression de tout savoir. Et il faut se, se dire, euh, comme disait Jean Gabin dans une chanson, euh, ce que je sais, c'est que je ne sais rien du tout. Quoi. Oui. Je, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité et, euh, et, et euh, être capable à 45, 40 ans, 50 ans de, de garder faire un reset. quand même. Parce que oui. l'expérience est importante. Je pense que oui. c'est clé. Mais euh, être capable d'être très à l'écoute et, et de, de sortir de ces principes et du carcan qu'on peut avoir quand on a travaillé pendant plusieurs années dans un même secteur.
0: Voilà. Bah et ça, on ça, on l'a senti, qui soit... est de garder cette fraîcheur que tu nous as bien communiqué sur le podcast. Je sais. Et surtout, peut-être lié aussi à toutes tes expériences à l'international. Parce que je pense que ça t'a donné forcément une ouverture. C'est peut-être tu n'en as pas parlé, mais c'est quand même un bah, point assez clé aussi pour donner une ouverture euh, je, je sur pense le monde. Que, Je
1: pense que c'est clé parce que chaque fois que tu arrives dans un pays, tu remets tout en cause, quoi. Tu ouais. remets tout en cause euh, et donc automatiquement dans ta vie personnelle et ta vie professionnelle euh, parce que c'est presque un nouveau métier que tu découvres, c'est un nouveau marché, c'est de nouveaux collaborateurs et c'est un nouveau cadre de vie pour ta famille. Et puis on a fait des expériences quand même assez larges avec ma femme et mes enfants. Donc euh, donc euh, c'est vrai que ça peut ça peut apporter euh, ça peut apporter ça.
0: Voilà. Pierre, c'était un plaisir de t'accueillir pour euh, cet épisode. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.